0: Landsiedel, NLP-Podcast.
1: Landsiedel, NLP-Podcast. Landsiedel, NLP-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zum Landsiedel, NLP-Training-Podcast. Heute habe ich eine Kollegin bei mir zu Gast. die ist auch Psychologin, auch Sportwissenschaftlerin und ist Gründerin von der Akademie für Körpergut. Das ist die liebe, liebe Theresa Wolf, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, es ist schön, auch mal so Österreicher unter sich, ja. die meisten Gäste, die wir haben, sind ja aus Deutschland, da muss ich mich immer bemühen, dann deutlich zu sprechen. Ich hoffe, dass man mich versteht, ich bin mir sicher, dich versteht man im Vorgespräch, ist schon klar geworden, ich, kann man sehr gut hören. Ich triff dann manchmal ab, ja. mal schauen, wie das heute wird.
1: Ja, ich freue mich auch, also da mein Österreichisch raushängen zu lassen, wobei <lacht>
2: Ähm,
0: das ist die richtige, wahrscheinlich. Ja, eben, da, da hört man es ja nicht. Aber bei mir, weißt du, da wird man dann schon ein bisschen, naja, schauen wir, das Oberösterreichische ist ein bisschen, ein bisschen derber, sagen manche. Ja, liebe Therese, du hast ein sehr spannendes Thema, nämlich auch gerade in dieser jetzigen Zeit Bewegung, auch wie Bewegung, oder generell, ja, körperliche Bewegung den Geist beeinflusst, auch diese Kombination. Und machst ähm, schon längere Zeit in deiner körpergut akademie Ausbildungen auch im Online-Bereich, also auch, Egal, wo die Leute herkommen, können Sie sich das anschauen. Wie bist du denn selber auf dieses Thema gekommen? Früher war es ja so, vor ein paar hundert Jahren, da hat man sich sowieso bewegt. Und heute ist es ja so, heute bewegen sich genau zehn Finger bei den meisten Menschen. Aber viel mehr ist es ja nicht. Warum Bewegung?
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin sehr, sehr früh schon zu Bewegung gekommen. Einfach aufgrund von Vorbildern, wie zum Beispiel meine Schwester, die sich eher mehr bewegt hat, weil die im Landhockey-Meisterschaftsteam war, was in Österreich nicht sehr schwierig ist. <lacht> Schnell bei den Meisterschaften, wenn du einfach im Prinzip Landhockey spielst. Ich habe das immer ein bisschen von der Seite gesehen, ähm, gemerkt auch, dass das mit ihr was macht. Ja? Also dass sie ein bisschen anders war als ich, einfach vom Selbstbewusstsein her und vom, von der Energie auch her und von dem, wie sie den Tag gemeistert hat quasi. Und da habe ich mir schon früh gedacht, dass Bewegung was ist, was irgendwie nicht nur was mit dem Körper macht, was nicht nur Muskeln und eine, eine andere Figur vielleicht erzielt, sondern einfach auch wirklich, was unsere Stimmung hochleben lässt. Und ich bin dann mit der Zeit auch zum Tanzen gekommen, also zum Hip-Hop-Tanzen, so als Jugendliche, und habe da auch sofort gemerkt, hey, das macht was mit mir, dass ich weiß, wie ich meinen Körper bewege und wie ich quasi ähm, mich vielleicht auch irgendwie auf eine Art und Weise präsentieren kann, auf die Straße gehen kann, weil ich einfach gemerkt habe, ich werde immer aufrechter, ja? ich habe eine gute Haltung und ich gehe auf die Straße und das macht was mit dem Drumherum, also auch immer dieses Wirkungsprinzip, ja? ich strahle was aus und ich bekomme das sofort wieder zurück und das merkt man einfach bei einer guten Haltung und wenn man den eigenen Körper lieb hat, ja? das ist ein anderes, ein anderes Gefühl, wie man in den Tag geht und ähm, so bin ich mehr und mehr dazu gekommen, habe aber dann auch begonnen mit mit dem Psychologiestudium, wo man einfach viel sitzt, ja, wo jetzt mhm. niemand wirklich in Bewegung ist und habe dann gemerkt, Moment mal, ich lerne nicht gut, wenn ich sitze. Ich muss mhm. mich einfach bewegen, um wirklich wirklich gut was aufzunehmen. Das hat man im Schulunterricht in der Psychologie hat hat uns die Lehrerin schon gesagt, ja, es gibt verschiedene Lerntypen, motorische Typen. Mhm. Also ah okay, das beim einen auch rein, beim anderen wieder raus. Und dann habe ich zum Beispiel in Psychologie ganz, ganz viele Prüfungen habe ich im Wald gelernt. Das heißt, ich habe mir die Sachen ausgedruckt, ich habe es mir aufgeschrieben und dann bin ich damit spazieren gegangen. Ich bin immer die gleiche Route im Wienerwald gegangen und da ist mein Gehirn wie angesprungen. Und das Coole ist dabei, ist, du hast nachher was gelernt und du hast dich bewegt und es geht dir rundum gut. Da kam dann auch schon dieses erste Aha-Erlebnis, Moment mal, es darf so leicht gehen. Ja? Ich darf mhm. mich beim Lernen wohlfühlen, so erholt sein wie noch nie, mich so gut fühlen wie noch nie und noch die Prüfung super bestehen. Mhm. Ähm, und dann ich, bin ich den Jakobsweg gegangen, einen Teil davon, also nicht lange, zehn Tage und habe wahnsinnige Knieschmerzen bekommen. Und das war eigentlich der Punkt, so mit 19, wo ich gemerkt habe, das kann es nicht sein, dass ich als junger Mensch, so Knieschmerzen bekommen, dass ich nicht mal 30 Minuten mehr gehen kann, ohne wirklich zu leiden. Bin dann zu einem Orthopäden gegangen, der mir diese saloppe Diagnose gegeben hat. Irgendwas, irgendwas ist halt nicht genau so, wie es sein sollte im Knie. Mm. Und einziger Ausweg, Muskeltraining des Oberschenkels. Ich war so... Muskeltraining des Oberschenkels. So, das mache ich ja eh irgendwie die ganze Zeit und eigentlich, was ist das? Ja? Und dann bin ich das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen und habe mit, mit einfach Kräftigungsübungen, Pilatesübungen, Bodyworkstunden angefangen und nach drei Wochen war das weg und ist nie wieder gekommen. Und dann hat es mich einfach interessiert, dass ich da weiter auch reingehe, lerne, ähm, warum das so ist und bin dann ziemlich schnell zur Sportwissenschaft gekommen und habe dann einfach gemerkt, ich möchte das zum Beruf machen. Also ich möchte nicht nur sitzen, ich möchte nicht ein Psychologe sein, der die nur in der Praxis sitzt, ähm, sondern ich möchte das mit Bewegung kombinieren. Und so bin ich selbst dann auch natürlich immer sportlicher geworden, weil das ist das Coole, wenn man das zum Beruf macht, ist das Priorität Nummer eins. Dass man selber fit ist und sich bewegt, zumindest in meinem Leben, weil ich das halt sehr authentisch leben möchte. Und dadurch ja, ist es jetzt in meinem Leben total verankert.
0: Ja, schön, das ist schon der erste Lifehack oder Tipp, weil ich kenne es auch von mir, nicht bei Lernen, aber Kreativität, ich habe hier hinten, das sieht man jetzt da nicht, aber man hört es, also die Leute, die, die, die den Podcast nur hören, sehen es nicht. Ein Whiteboard, und ich bin ja total kreativ, aber es geht auch nur im Stehen und im Gehen sozusagen. Ja, das ist anders, als wenn man sitzt. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die sind eigentlich, es also ist so primitiv, ja, dass man es gar nicht glauben kann, dass man es gar nicht ausprobiert und dann doch nicht macht. Ja? Was würdest du solchen Menschen sagen, die, also, weil das glaube ich ist ja oft so, gerade bei Bewegung, jeder, also jeder weiß, dass Bewegung gesund ist. Ja? Also, das ist nichts Neues. Ja? Und jeder wüsste, dass er, oder die, die das nicht machen, dass man mehr davon machen sollte. Ja? Aber sie machen es dann nicht. Ja? Was, was sagst du solchen Leuten?
1: <lacht> ähm, ja, also, total guter Einwand. Ja. Warum macht man sich trotzdem? Und ich sage immer, also im Sinne von ausprobieren, du, also das ist eine Entscheidung. In dem Moment bist du in der Opferhaltung, wenn du nicht was machst, wo du weißt, das ist so einfach eigentlich zu integrieren und, ähm, und es geht dir so viel besser und damit meine ich jetzt nicht jeden Tag eineinhalb Stunden Yoga oder auch sogar zweimal in der Woche eineinhalb Stunden Yoga, sondern, und das ist auch mein Ansatz, es reicht zehn Minuten pro Tag und das kann man noch mit dem Partner gleichzeitig machen, sich während jeder Bewegung vielleicht umarmen, ein High Five geben, man kann das mit Kindern machen, man kann so viel dabei integrieren, man kann eine Freundin dabei anrufen, man kann sich nebenbei einen Podcast anhören, also das ist wirklich, Zeit ist da keine Ausrede und ich kann da echt immer nur zurückspiegeln, das ist deine Entscheidung in dem Moment, ja, so hart es klingt, das Leben so zu nehmen und dich da als Opfer zu sehen und zu sagen, ich gehe eben nicht ins Tun. Ich mache nichts dafür, dass es mir tagtäglich besser geht. Ich habe dann aber auch blöd gesagt kein Mitleid, wenn solche Personen, die halt nicht in, der, in die Prävention gehen, eben Knieschmerzen bekommen. Ich hätte mich mhm. mit 19 auch entscheiden können, mein Leben lang zu leiden. Mhm. Hätte ich machen können. Aber ja. ich bin halt dafür und ich nehme an, dass, dass du da ähnlich bist. Ja. In dem Moment, und das kennen wir auch aus der Psychologie, wir können aufstehen und unser Leben voll in die Hand nehmen und ich habe eine Vision, dass ich halt wenn ich mit egal wie alt ich werde, oder wenn ich über 80 werde, über 90 werde, dass ich dann noch bombe gesund durch die Straßen gehe und jeden ja. singe und lächle. Ja, also das ist das ja. treibt mich an, dass ich da einfach fit bleibe und es gibt wahnsinnig viel Sicherheit auch einfach, dass man dass man fit ist im Körper, im Geist. Ja.
0: Ja auch dynamischer, ja, ja, das, wie du das gesagt hast, ist mir gleich, also, ein bisschen Fehler zu braucht man vielleicht, wie ich ist gleich das Bild gekommen meine Frau macht auch Yoga und unser Sohn der ist jetzt 15 Monate, aber zu dem Zeitpunkt war er vielleicht 13, 14 Monate, also konnte er schon laufen. Ja. Und dann hat er einmal gesehen, wie die Mama Yoga macht und dann ist er hingerannt, dann muss er nicht rauf und rüber und klettern und so. Also es war auch eine sportliche Betätigung von ihr, aber es hatte mit Yoga nicht mehr ganz so viel zu tun. Also muss man vielleicht noch ein bisschen warten, wer bis zwei ist oder so. Also es war, war gut, sie, aber auf Dauer ist es dann auch nichts. Aber so kann man es auch machen.
1: Ja. Genau. Und so wie du sagst, wie du auch lächelst dabei, wenn du das erzählst, wichtig ist, es muss Spaß machen. Also ich bin wirklich auch ein Fan davon, es bringt nichts, wenn jemand jetzt sagt, ich muss ums Verrecken Bewegung machen. Und da zieht mhm. im Gesicht schon alles zusammen, wenn die Person das sagt. Ja, das ja. ist klar, dass gerade wenn es auch um, um Motivation dahinter geht und aus der Motivationspsychologie die ganzen Ansätze. Man weiß, wenn es nicht irgendwas mit Freude zu tun hat, irgendeine Art von Ventil auch darstellt, ja. dann wird man nicht durchhalten. Und es geht schon darum, das zur Routine zu machen. Und das bedeutet auch nicht. Es kann immer Phasen geben, wo, wo man drei Monate rausfällt. Aber wenn es vorher integriert war, dann kommt man nachher besser wieder rein. Wenn man es vorher ja. gar nicht gemacht hat, dann wird halt überhaupt nichts passieren. Ja? Und das ja. heißt wirklich, es gibt so viele Bewegungsangebote da draußen. Von Tanz bis über klassische Tänze, bis einfach nur herumspringen, bis voll boxen, bis einfach nur joggen gehen, Radfahren gehen. Also das ist auch keine Aussage, dass eine Bewegung nicht Spaß macht, weil ich bin davon überzeugt, dass es irgendwas gibt, was einem mit Spaß verbindet. Und da ist Tanzen zum Beispiel ähm, echt auch was, wo man merkt, auch diese Zumba-Bewegung, ja, die es vor einigen Jahren gab. Das hat schon seine so Berechtigung, weil Tanzen macht viel Spaß und man verbrennt da, also man macht einfach auch viel für Ausdauer und Kraft.
0: Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ähm, was zu finden, was einen Spaß macht. Die meisten haben irgendwie so Yoga und wird das schon gesagt, was Joggen, Radfahren im Kopf. Gibt es vielleicht so eher seltenere Sportarten oder seltenere Sachen, die auch vielleicht echt Bock machen oder vielleicht auch in Anführungszeichen auch unsportliche Menschen schon Bock machen?
1: Mhm. Ähm, Spannend ist ja auch immer, also im Prinzip auch unsportlich. Ja. Wir, wir vergessen oft, dass wir alle Bewegung in uns haben. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt nicht so eine Kondition gerade haben oder vielleicht uns nicht so kräftig fühlen und viele von unsport Also da hat es auch gar nicht mit dem Gewicht zu tun, ja weil meistens sind unsportliche Menschen auch die, die eine ganz normale Figur haben ja und manchmal sogar die, die etwas mehr Fülle haben, sogar die, die sich gar nicht so wenig bewegen, ja. also ähm, wir haben das eigentlich in uns und diese, dieses Gefühl von unsportlich zu sein, das kenne ich natürlich sehr gut, dass viele Personen gleich mal sagen mit, ah, aber da kann ich nicht mitmachen, weil ich bin da sicher nicht gut genug, ja. Mhm. Und das ist ein, ein Trugschluss, ja und weil man kann auch erstens überall Pausen machen und sich rausnehmen. Aber was viele vergessen, sind Spielsportarten. Also mhm. wirklich mit einem so typisch am Strand, am Meer, ja mit so einem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit so einem Schläge einfach Ball hin und her schießen. Ja? Mhm. Da brauchst du jetzt nicht so viel bewegen, dann machst du machst vielleicht den Schritt mal nach rechts. Ding, <lacht> ja? Und ähm, du hast den Gegenüber, was dich anlächelt. Das ist eine gemeinsame Aktivität. Also man weiß aus der Bewegungspsychologie auch, dass es wahnsinnig motivierend ist, gerade am Anfang, sich mit einer anderen Person zu verabreden und was gemeinsam zu machen. Ob ja. man sich jetzt sieht oder zum Beispiel, was ich mache mit einer Freundin, die nicht da wohnt, wo ich wohne. Wir verabreden uns immer wieder über Zoom und machen eine halbe Stunde so eine Zirkeltrainings-App. Und wir sehen uns und wir lachen gemeinsam. Nachher trinken wir noch einen Kaffee zusammen. Manchmal machen wir sogar ein YouTube-Video gemeinsam und einer teilt den Bildschirm. Und das ist einfach unser wöchentliches Date, wo man sich als Freundin einfach regelmäßig sieht und im Kopf hat. Und also auch das, es braucht nicht immer nur offline sein. Und ähm, von, ja, also was ich weiß jetzt nicht, was mir rudern, lauter solche Sachen, ja, wo man dann vielleicht sogar noch auf dem Wasser ist, wo man vielleicht einmal in der Woche sich zwei Stunden Zeit nimmt, also je nachdem, wie aufwendig und wie sehr man das jetzt gleich haben möchte, da bietet sich online schon noch an, wenn man einfach in der Früh nach, nach dem Aufstehen, vor dem Duschen das machen kann, wirklich nicht viel Zeit braucht. Ja? 20 Minuten, 30 Minuten, 10 Minuten reichen vollkommen. Oder man fährt irgendwo hin, das braucht halt dann wieder länger Zeit.
0: Ja, absolut. Ich hatte sogar einen Teilnehmer, der bietet on, äh, Wing Chun online an, und der hat jetzt das Problem, dass die Leute das so gut gefällt, dass es online ist, ähm, dass sie online offline bevorzugen. Das kenne ich aus anderen Settings, aber bei Wing Chun, also ich habe Wing Chun auch mal gemacht, verstehe ich es nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ist das, das Gegenüber schon sehr relevant, So, aber scheinbar, also die Leute sagen, boah cool, ich muss da nicht mehr hinfahren und so, ich kann das zu Hause machen. Ähm, und ja. ja, von dem her gibt es echt viele Möglichkeiten. Schön.
1: Mega. Und gerade auch eben dieses Thema kurze Sachen machen, das ist halt mit Online nochmal viel attraktiver geworden, weil für 10 ja. Minuten hat keiner eben unten.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du noch ein ganz äh, spannendes Stichwort ganz am Anfang genannt, nämlich ähm, im eigenen Körper sich wohlfühlen, ähm, seinen eigenen Körper lieben, hast du sogar gesagt. Das ist ja in unserer Kultur, ich würde nicht sagen, dass das. In, Menschen generell in unserer Kultur, gerade auch bei Frauen, aber auch grundsätzlich ist das so der eigene Körper ähm, ja, wird oft mal so erlebt im Sinne von, ja, dann hat man halt und der muss halt auch mit so in die Richtung, beziehungsweise also ich gebe dir nur so ein paar Fallbeispiele, aus meinen Coachings, da gibt es Klienten die gefällt ihre Nase nicht oder die Ohren sind zu groß oder also da geht es jetzt noch gar nicht um die, die, die Körperfülle sozusagen, ja, sondern also, also was man nicht alles, oder die Brüste hängen zu viel oder der, die Hand ist zu groß oder zu klein oder gibt es ja tausend Sachen. Ja. Ähm, was, sind, was, was sind Möglichkeiten, um da wieder mehr Liebe für seinen Körper und für sich selber zu gewinnen?
1: Mhm. Ich glaube auch das, also ganz wichtiger Punkt, da war ich natürlich auch, also da, ich glaube, da ist jeder Jugendliche mal gewesen oder junge Frau, ähm, dass man alles an sich negativ sieht und prinzipiell vielleicht auch das Leben negativ sieht. Ja? Also ich glaube, dass das dass das auch eine Art Typ Menschen oft ist, also dass man, die Grenze ist sehr, sehr gering, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass eine Person, die alles in ihrem Körper, also die viele Dinge an ihrem Körper nicht, nicht gut heißen kann, dann son sonst im Leben in Bezug auf den Job und in Bezug auf die Menschen drumherum alles positiv sieht. Ja? Mhm. Also da hat es, finde ich, sehr viel und das kann man wirklich, wirklich üben, um die, also die prinzipielle Lebenseinstellung, gehe ich eher dankbar und positiv durch den Tag oder eher nicht so dankbar und negativ, sehe ich das mhm. positiver und befinde mich in der, in der positiven Aufwärtsspirale und sehe dadurch, da gibt es die Borden ein Build Theory von der Barbara Fredrickson und sehe dadurch einfach immer mehr schöne Dinge und immer mhm. weitere Dinge habe ich diesen positiven Filter, wo ich mich wirklich freue, dass ich heute halbwegs energiegeladen aus dem Bett gehe und ähm, vielleicht noch irgendwie keine, kurz, auch einfach weniger Rückenschmerzen habe als gestern, mhm. Oder gehe ich aus dem Bett und denke mir, boah, ganz sicher werde ich heute am Nachmittag, am Abend spätestens auch noch zehn weh bekommen. Also kleine Zehe wird auch weh tun. Ja? Also, und das ist eine Entscheidung, mich dann auf die Zehe zu konzentrieren, ja, als, als blödes Beispiel, oder zu sagen, ich konzentriere mich jetzt darauf, was alles nicht weh tut und dass ich vielleicht ja, das nicht habe, was eine Freundin von mir hat und das und nicht auch noch das Problem habe. und das. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Ich glaube, das kann man wirklich lernen und ähm, da bin ich. Ich werde da immer wieder natürlich auch dafür angegriffen, weil Personen sagen: Ja, du brauchst reden. Ja, es ist, man sieht mich jetzt nicht. Ich habe eine normale Figur. Ich wurde geschenkt ja. mit einem normalen guten Aussehen, würde ich jetzt mal sagen neutral betrachtet. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann. Oh, also im Sinne von die, die braucht reden. Ja, die muss nichts ja. dafür machen und hat, ist gut in die Welt gekommen. Ich kenne ganz, 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 ganz viele Frauen, die Objektiv gesehen einen schöneren Körper, ein schöneres Gesicht, was auch immer haben. Oder genauso ausschauen wie ich. Und sowas von jeden Tag, auf Wienerisch gesagt, dann Also sich aufregen mhm. Und auch wirklich was, also ihre Zehe sch finden, mhm. und ihre Füße und ihr, ihre Augen und ihr Knie. ja Ich weiß nicht, ja. habe ich mir denke, das kann nicht sein. ja Und jeder ja. von uns wurde mit vielen schönen Dingen beschenkt. Und haben dafür andere Dinge also, und Schönheit ist objektiv, also subjektiv, ja, das mhm. ist nicht. Und wir wissen alle, wenn eine Person eine Ausstrahlung hat, dann ist es so viel mehr wert als ein eine, eine quasi objektiv gesehen schönes Gesicht, wo man sagt, symmetrische Gesichter sind was mhm. auch immer. Da gibt es ja Studien dazu. Und um das geht es, um unser strahlenden Augen. Und das kommt von innen. Und wie, wie stelle ich mich hin? Wie stehe ich jeden Tag auf? Wie betrete ich den Raum? Und mir ist es dann mit der Zeit aufgefallen, dass ist abartig, wie Menschen auf einen reagieren, allein, wie ich in einen Raum reingehe. Gehe ich mit gesenkten Schultern und irgendwie mit dem Gefühl, hier wird mich keiner mögen oder gehe ich rein mit, hey, cool, dass ich da bin, ich freue mich drauf, ich bin jetzt 100% anwesend. das hat lustigerweise meine Tanzlehrerin auch schon gesagt, wie wir als jugendlicher da zum Tanzen gekommen sind, hat sie immer wieder gesagt, wenn einer sich begonnen hat zu beschweren wegen, ah, ich will das jetzt nicht machen, sie gesagt, hey, Entweder du kommst und bist 100% hier mit deiner 100%igen Energie oder du kommst gar nicht erst, weil das bringt uns beiden nichts. Mhm. Du kannst wieder gehen. Und ich finde, das ist, sollten wir uns für jeden Tag des Lebens zu Herzen nehmen. Ja? Ähm, stehen wir 100% auf und sind echt da und entscheiden uns dafür oder sagen wir können auch sagen, es ist heute ein schlechter Tag, aber dann nicht jeden Tag dafür entscheiden, ja? weil dann wird es schwierig, dann brauchen ja. wir uns tun, wenn wir am Ende sterben und uns denken, Shit, so richtig gelebt haben wir nicht.
0: Haben wir nicht, ja. Ja, gelebt worden, ja, sehr ja schön. Das ist ein schöner Beispiel, wie du da nennst. Ähm, vielleicht gehen wir auch so diesen Schwenk auch so zum, zum praktischen Dasein, ähm, Nehme ich jetzt viele, also die meisten Menschen sitzen extrem viel, vielleicht magst du auch noch was dazu sagen, ich weiß es gar nicht, also ich weiß, dass es da viele Probleme erzeugt werden, ich weiß gar nicht welche, ja, aber es mhm. gibt halt viele Probleme. Um, vielleicht auch viele, die im Homeoffice sitzen aber unabhängig vom Homeoffice, also die Leute sitzen ja auch im Büro, ja. also egal, wo sie sitzen, aber sie sitzen sehr viel. Was sind vielleicht Quick Tipps, die gerade, diese, also ich sehe ja gerade zum Beispiel, das sehen Leute nicht, aber du stehst, ja, und du bewegst dich auch ständig, ich sitze ja gemütlich, äh, <lacht> so als Funfact. Also was würdest du so Menschen wie mir empfehlen, ja, die vielleicht äh, oft sitzen, ich habe zwar ein Steh-Setup, aber ich bevorzuge tatsächlich das Sitzen mehr, was, was können diese Menschen machen?
1: ja. Also da, jeder, der jetzt eben auch sagt nach diesem Interview, hey, okay, sie hat recht, ja, ich probiere das jetzt mal aus mit der Bewegung. Ich gehe jetzt ein bisschen raus aus dieser vielleicht ähm, Opferhaltung oder sagen wir einfach sehr passiven Haltung. Mhm. Ähm, es gibt einfach keine Möglichkeiten, wie man schon Bewegung in den Alltag holen kann. Und vielleicht haben das die einen oder anderen Zuhörer echt schon zu oft gehört, aber es gibt ja den Grund, warum man das so oft hört, weil es so einfach ist ja? und weil das so gut in den Alltag integriert werden kann. Und als Beispiel, dass man sich zum Beispiel die Regel macht, immer wenn man das Telefon abhebt, bewegt man sich.
2: Mhm.
1: Also im Sinne von, dass man kein Telefonat auf der Couch führt, dass man vielleicht sogar noch, wenn man mit jemandem telefoniert und weiß, das wird vielleicht jetzt 10, 15, 20 Minuten dauern, dass man sogar in dem Moment sich die Jacke anzieht und aus dem Haus rausgeht. Und mhm. spielen, weil man ist einfach, wenn man sich bewegt, so wie du vielleicht auch schon gesagt hast, mit der Kreativität, man ist dann einfach mehr, man hört der Person mehr zu. Ja? Jeder kennt das, wenn man telefoniert und man versucht noch gleichzeitig eben eine E-Mail zu beantworten. Ja. Wieder das mit den 100%. Keiner mhm. ist da 100%. Mhm. Wir machen vielleicht nochmal Fehler. Und man kann diese, dieses Telefonat nutzen, um sich selbst zu bewegen und in die frische Luft zu gehen. Das reicht auch, zum Fenster zu gehen und das Fenster aufzumachen, während dem Telefonat dreimal gut durchzuatmen und dann nachher wieder das zuzumachen, und sich wieder hinzusetzen. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Bewegung im Alltag zu integrieren und das nennt man auch Anker. Das heißt, dass man wirklich sagt, man versucht, ein Verhalten an etwas anderes zu koppeln. Zum Beispiel habe ich es mir eben zur Aufgabe gemacht, jedes Meeting, jedes Interview, alles, was ich irgendwie nicht mit Tippen und so weiter verbringe, im Stehen zu machen. Das heißt, ich habe einen Standing-Desk und ich, bevor ich das hatte, hatte ich einfach nur eine selbstgemachte Konstellation quasi am küchen, ja. küchen und ähm, da fühle ich mich ganz anders, da kann ich dann nochmal in einem Meeting auf einem Bein balancieren, das mache ich irgendwie schon automatisch, ja, aber da könnte man jetzt auch unten beginnen, rechts, links das Bein hochzuheben, ja, ein bisschen also da hm. bewegt man sich automatisch mehr. Also auch wenn du dich jetzt hinstellen würdest, würdest du auch nicht so still stehen. Ja, ja,
0: absolut. Das habe ich auch schon gemerkt bei den Kursen, wenn ich stehe, dass manche dann erstmal irritiert waren, wenn sie das Sitzen gewohnt sind, ja. Weil dann warum bewegt er sich jetzt, ja? Also vorher war er auch ruhig so in die Richtung, ja. Ja, das geht auch. Es, es geht, ich habe dann auch versucht, mal still zu stehen. Ich habe es nicht geschafft. Also das ist keine Chance. Ja.
1: Genau, das kann man auch natürlich sagen, bei, bei Vorträgen oder so hat, kann man dann, muss man sich vielleicht, hm. muss ich mich schon mal zusammenreißen, wirklich nicht zu sehr. Ja. Da, genau, um zu tun ja, und mal abzustehen. Ähm, aber genau, das sind so Sachen, manche machen das mit der, mit der, irgendwie koppeln das mit einem Buchhaltungsding, ja. dass immer, wenn sie die Buchhaltung machen, stellen sie sich eine Stunde hin. Und das Witzige ist, ja, man merkt nach dem Interview jetzt zum Beispiel hier, würde ich sofort merken, dass ich jetzt gestanden bin und habe dann auch wieder, freue mich auch wieder auf Sitzen. Und dann ja. ist es plötzlich wieder eine Belohnung. Und ich finde, alles, was ein bisschen Abwechslung in den Alltag bringt, sollten wir echt also ist wirklich, wirklich schön und bereichert das Leben. Ähm, ja, man kann sich auch zum Beispiel einen, vielleicht kennen wir hier die Pomodoro-Technik, also dieses in, in Zeitblöcken arbeiten. Das bedeutet, dass man sich zum Beispiel nach 50 Minuten einen Wecker stellt. Der Wecker ist aber nicht ein Beepston, sondern vielleicht die Lieblingsmusik, irgendein Lied, wo man sofort zum Bewegen beginnt. Und dieses Lied macht man dann drei Minuten, muss aufstehen, sich kurz dazu bewegen kurz tanzen, ausschütteln, was auch immer, das Gesicht durchbewegen, Grimassen schneiden und nachher setzt man sich wieder hin oder nimmt sich vielleicht noch ein Glas Wasser. Und wenn man das macht, ist das einfach, das war jetzt alles, man hat jetzt gerade bei all diesen Sachen keinen Mehraufwand gehabt, also keinen mhm. zeitlichen, zeitlichen Mehraufwand. Und wenn man das drei Wochen macht und wirklich konsequent macht, wird es einem so viel besser gehen.
2: Mhm.
1: Und dann gewöhnt sich der Körper immer mehr dran. Ja. Und man dann wirklich auch quasi ein Sportprogramm einbauen will, also wirklich sagen will, man möchte dreimal in der Woche 30 Minuten sich bewegen. Auch da sportwissenschaftlich gesehen besser öfter in der Woche, dafür einfach kürzer, wenn es zeitlich nicht anders möglich ist. Also je öfter der Körper diesen Reiz bekommt, ich bewege mich, deswegen bringt es auch so viel, jeden Tag dreimal zu einem Lied zu tanzen nach drei mhm. Arbeitsblöcken, weil der Körper sich an die Bewegung gewöhnt und dann plötzlich das Stehen witziger wird als das Sitzen.
2: Mhm, ja. also
1: der Körper sich einfach dann auch schreit, so wenn man sich auf gesunde Ernährung umstellt, wie man irgendwann nicht mehr unbedingt jeden Tag zu McDonald's einen Burger essen mm, ja. man merkt, das, das braucht der Körper gar nicht mehr. Ja. Und ein Tipp noch, wenn man eben sich wirklich zum Beispiel motivieren möchte, nach der Arbeit Bewegung zu machen oder nach, vom, vom, vor der Arbeit nach dem Aufstehen, es macht wirklich Sinn, sich das Sportgewand, die Mathe, was auch immer, was einen daran erinnert, dass man sich das vorgenommen hat, wirklich herzurichten, wie so ein... Eine Sache, die dann da einfach ist und einen anschaut und man weiß, okay, man muss jetzt dann nur noch reingehen. Oder mhm. vielleicht, wenn man nach Hause kommt, nicht, also quasi sich umzieht und schon ins Sportgewand geht, also quasi die Längen anzieht, was auch immer, und ähm, vielleicht noch gar nicht erst noch Abend ist oder so. Aber man hat dann schon dieses Gewand an und es wäre so blöd, dann schlaf zu gehen, ohne was damit gemacht zu haben.
2: Mhm.
1: Das hilft ein bisschen... Es, diese Schwelle möglichst leicht zu machen. Und dann ist man schon im Gewand und sagt man sich, gut, jetzt mache ich ein Video an mit zehn Minuten. Plötzlich werden es vielleicht 20 Minuten und fertig.
0: Sehr schön. Ja, das ist spannend. Das erinnert mich, wir nennen das ja im NLP Management wenn wir aktiv sozusagen was für unsere Gefühle tun oder dass sich die Gefühle verändern. Und ich fand es interessant, weil ich hatte bei mir den anderen Ansatz, wenn meine Arbeit mich langweilt und ich keine Lust habe, dann stehe ich auf und tanze. Also ich habe da Musik und also tanzen ist ein bisschen übertrieben, also ich springe da eigentlich nur rum. Sieht, glaube okay. ich, ziemlich langweilig aus von außen. Ja. Und dann sozusagen, also erstmal schnaufst du dann. Also ich oder ich schnaufe, Mann nicht, aber ich schnaufe dann zumindest, weil ich da wirklich alles gebe, die drei Minuten. Und dann habe ich zumindest mehr Lust, auch zum Beispiel wegen der Steuerklärung oder auch so, immer weiterzumachen. Und das ist natürlich auch schön, Schöner, wie du sagst, Mechanismus, wenn man es öfters wiederholt, ja. dann macht der Mist auch mehr Spaß, ja, unabhängig davon. Und da hat der Körper ja eine, eine, super, eine super Funktion.
1: Ja, Schön. und man darf es nicht vergessen, eben auch, also das kann, super auch vorher zu machen, auch als Ritual, bevor man mit miteinander befindet. Genau. Ja? Mega gut. Und, ähm, und vor allem, man darf nicht vergessen, die Psyche geht mit. Das heißt, wir glauben oft nur, dass sich im Körper was tut in Bezug auf unsere Muskeln, aber es macht was mit der Psyche. Also auch man weiß, dass bei depressiven Verstimmungen Richtung auch einer leichtgradigen Depression, da hilft Bewegung. Es ist wirklich eine zusätzliche Therapievariante, die, die wissenschaftlich bewiesen ist, dass das in Kombination dann vielleicht noch mit Psychopharmaka, wenn es eine sehr ähm, also mittel- oder schwergradige Depression ist, hilft ja, signifikant mehr hilft, als diese Bewegung nicht zu machen. Ja. Und das macht das mit unserem Hormonhaushalt, mit allen möglichen Dingen, mit, mit Cortisol, mit Stress, die dazu führen, dass man eher zum Beispiel zu einer Depression neigt. Und ähm, das ist macht was mit uns und das spüren wir, dass aus irgendeinem Grund, viele tun es dann gar nicht auf Bewegung, quasi rückschließen, aus irgendeinem Grund fühlen wir uns besser. Und aus mhm. irgendeinem Grund haben wir auch Lust, vielleicht sogar mehr gesunde Sachen zu essen und um uns vielleicht nicht mehr mit so äh, negativen Menschen zu umgeben oder so. Ja? Also ja. das hat wirklich eine, eine super Spirale, bringt das mit sich, sich einfach zu entscheiden. Man möchte ein aktiver Mensch, also Bewegung aktiver Mensch sein und kein passiver.
0: Ja. Das ist ja schon, was du sagst, das erinnert mich an das Zitat von Gunter Schmidt, der gesagt hat, wie man geht, so geht es einem. Und das hast du schon gesagt, wenn du den Raum betrittst, ja, dann ist da halt schon eine gewisse Stimmung da und andere ja, wollen den Raum vielleicht eher verlassen, je nachdem, wie, genau. wie man da reinkommt.
1: Und, und da ist auch nochmal wichtig, manche denken dann, manche denken dann ich habe nie Probleme, quasi, dass ich nie Probleme habe, mich zu motivieren. Nein, das ist falsch. Auch ich, jeder Mensch hat manchmal Motivationsprobleme. Aber auch manchmal, wenn ich mich mit einer mit einer richtig guten Freundin zu einem richtig coolen Event verabrede, kann ich mich manchmal davor nicht motivieren, dorthin zu gehen. Ja? Also mhm. das ist manchmal nicht die, die Bewegung oder der Sport, sondern es ist manchmal einfach sich zu irgendwas aufzuraffen und manchmal haben wir da gerade nicht mal Lust mit unserem Partner irgendwas zu machen, ja? sondern also ja. eigentlich sind wir einfach viel zu müde, um irgendwas zu machen und manchmal kommt dann dieser Trugschluss, ja, ich kann mich nicht zu Sport motivieren, wobei man vielleicht gerade sich zu nichts motivieren kann. Ja. Also das heißt, wichtig ist auch, genauso wie wenn man lernen, lernen möchte oder ein gutes Buch lesen möchte, das nicht immer an den Abend zu setzen, wo wirklich gerade es dunkel wird im Winter und wo man wirklich gerade null Lust hat auf nichts, äh, ja. das halt manchmal schon zu priorisieren und am Anfang, gerade in der Implementierungsphase, eher dann zu machen, vielleicht in der Mittagspause um zwölf vor dem Essen eine halbe Stunde, wo man halt doch eher noch Energie hat.
0: Ja. Jetzt ein gutes Shiva, dass du sagst, ihr habt ja auf eurer Seite auch ein Magazin, das sozusagen quartalsweise zu jeder Jahreszeit rauskommt, wo, du dann auch, wo ihr dann auch ähm, Tipps gibt und so weiter. Vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen rein, ähm, jetzt äh, ist ja gerade ja eher kalt, aber je nachdem, wenn die Leute das hören, ist es warm oder wie auch immer, also alle Jahreszeiten werden mal durchgehört so in die Richtung. Das hat jetzt schon Einfluss natürlich, wie das draußen ist. Hast du da bestimmte Tipps für bestimmte Jahreszeiten? Also ich gebe jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt im Sommer mit einem tollen Sport anfange, zum Beispiel schwimmen und ich, keine Ahnung, habe vielleicht noch eine Allergie gegen Chlor oder so, das heißt ich bin Autoschwimmer, dann kann ich das zwar machen, aber im Winter geht es da nicht und manche verlieren es dann auch, ja, je nachdem, wo das gerade ist. Hast du da Tipps so, gerade für die kalte Jahreszeit oder vielleicht auch für andere Jahreszeiten, was sollte man da beachten? Dann
1: Ja, also du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Wir sind saisonale Wesen, vor allem in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Ja. Woanders, wo es immer warm ist, ist das natürlich anders. Aber umso wichtiger ist es, dass wir nicht eine, dass wir nicht denken, dass wir eine Bewegungsroutine das ganze Jahr über haben werden. Genauso wie, es ist sehr leicht vergleichbar auch mit Nahrungsmitteln. Wir haben einfach im Winter nicht so Lust auf Wassermelone, geschweige denn, dass es da einfach nicht so gut möglich ist, diese zu essen. Im mhm. Sommer aber voll. Und ganz wichtig ist wirklich auch im Winter, dass man dran bleibt und prinzipiell, dass man ganz jährlich Bewegung macht. Wichtig auch im Winter ist, also besonders gesund ist es, auch rauszugehen, also auch wirklich an die frische Luft zu gehen, sei es nur ein kurzer Spaziergang, eben zum Beispiel beim Telefonieren, weil wir einfach im Winter tendenziell viel, viel weniger draußen sind. Im Vergleich ja. zum Sommer, da sind wir den ganzen Tag draußen. Und wir brauchen auch das Vitamin D und wir brauchen auch einfach diese frische Luft, und man weiß zum Beispiel auch, gerade so aus Japan kommen viele Waldforschung Waldforschungsergebnisse ähm, quasi, die auch wirklich bestätigen, dass wenn wir uns im Wald ähm, bewegen oder zumindest ein bisschen mehr in einer Natur oder einen Baum sehen, dass das was ganz anderes mit uns macht, also im Körper auch ganz andere Prozesse, positive Prozesse in Gang setzt, als wenn wir das drinnen machen. Mhm. Das heißt, das ist wirklich gut, gerade auch Ausdauer. Krafttraining kann man super in machen, Yoga Pilates, alle diese Sachen, Fitnessstudio, was auch immer man da möchte. Aber wenn es dann darum geht, Ausdauer zu trainieren, ist der Home-Trainer sicher auch gut, Ja, aber manchmal wirklich wichtig, gerade auch vielleicht am Wochenende oder unter der Woche, ähm, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, rauszugehen und auch ähm, gut zu atmen. Also gerade ja. auch im Winter, wenn es kalt wird und wenn es prinzipiell ein bisschen ungemütlich wird und es wird zu früh dunkel, wir vergessen irgendwie zu atmen. Also die Atmung wird manchmal ein bisschen höher und ein bisschen mehr Brustatmung und nicht mehr so diese entspannte ähm, Atmung, wie wir es vielleicht sonst auch haben. Tendenziell dann gegen Jahresende kommt Stress auf und so weiter. Und da ist es auch wichtig, dann Bewegungsformen zu wählen oder gut diese zu wählen, wo wirklich auch Atmung auf Atmung Wert gelegt wird und zumindest eine Lehre auch dabei ist, die versagt einatmen, ausatmen, einen daran erinnert. Weil mhm. Wirklich auch ein, ein Faktor ist, warum Bewegung so gesund ist, ist dass wir dann tief ein- und ausatmen oder ja. zumindest uns ans Atmen erinnern und ein bisschen tiefer atmen und das entspannt einfach nochmal mehr. Mhm. Genau. Also da ist wichtig, prinzipiell auch eine Mischung aus Ausdauer und Kraft, also eben nicht nur Yoga-Macher, ja, also so schön mhm. Yoga ist, ich bin da, also deswegen, wir, wir bilden ja auch Personen in dem Bereich aus und die, die Yoga-Ausbildung ist nicht nur eine Yoga-Ausbildung, sondern eine Mindful-Movement-Ausbildung, weil es mir so wichtig ist, auch aus der Sportwissenschaft heraus, dass Personen und deswegen auch Lehrerinnen mehrere Sachen anleiten können und man eben nicht nur Yoga macht, sondern auch wirklich aktive Kräftigung Pilates mit der eigenen Muskulatur, da geht es auch um Modern Pilates, also jetzt wirklich nicht dieses Oldschool ähm, Pilates, was viele kennen und nicht so mögen ähm, und auch wirklich in Kombination mit Ausdauer. Wir brauchen Ausdauertraining für unsere Herzgesundheit und ähm, wir brauchen entweder Laufen, Joggen, spazieren Spazierengehen, Hittraining, training ist echt wichtig. Und es ja. ist auch witzig und ist auch ein Ventil oder es kann sehr witzig sein, tanzen, was auch immer man, so wie du gesagt das springen, ja, einfach nur rumspringen, mega mhm. gut. Ja, also nicht umsonst gibt es Spring schon springen und das alles, ja? Genau, also das, diese Kombination ist wichtig. Und dranbleiben und bitte im Winter nicht aufhören, rauszugehen, auch wenn es kühler wird, quasi. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Sind jetzt schon ganz viele Sachen dabei. Jetzt hast du ja schon was erwähnt. Ich mache diese Mindful-Movement-Ausbildung, die ich das jetzt richtig gehört habe, doch auch noch andere Ausbildungen. Für wenigstens ist es eigentlich geeignet. Also, weil das oft immer auch so der Gedanke, okay, muss ich da jetzt besonders sportlich sein oder muss ich eine Ausbildung werden in einem Bereich? Wer ist denn so deine, deine Zielgruppe? Wer ist, kommt da normalerweise?
1: Ja, also prinzipiell ist Wichtig ist, dass man sich für Gesundheit interessiert, von mhm. Bewegung interessiert ist, dass die Motivation für Bewegung da ist, ja, dass man nicht ähm, jetzt im ersten Bewegungsjahr beginnen eine Ausbildung zu machen. Gut mhm. ist auch, wenn das Körpergefühl schon da ist, also wenn man schon ein Gefühl dafür hat, dass man die Übungen richtig macht oder wie man sie richtig machen könnte. Und mehr ist eigentlich auch nicht notwendig. Also ja. viele, ähm, circa die Hälfte der Personen, die mitmachen, wissen noch gar nicht, was sie damit nachher machen werden. Also machen das wirklich für sich. Du wirst das wahrscheinlich auch kennen, also prinzipiell Gruppen anleiten zu können und sich zu trauen, vor eine Gruppe zu stellen und zu reden, bringt einem was fürs ganze Leben. Also ja. ob man da die Hochzeitsrede besser hält für die Hochzeit von einem Freund ja, oder ob man in irgendwie Stand-up irgendwo in einer Gemeinschaft plötzlich was anbieten kann. Also deswegen ist es auch so eine wertvolle Ausbildung, auch wenn man das, das konkret, also nicht konkret Bewegungslehrerin im beruflichen Setting sein möchte, bringt dann das für ganz viele Bereiche was. Und das Witzige ist, dass auch schon ganz, ganz straighte Personen, die vielleicht mit Führungskräften arbeiten und ganz hardcore Vorträge machen, Workshops machen, auch dann sagen, das ist so cool, wenn man plötzlich dann diese Leute aufwecken kann, wenn man ein paar Bewegungsübungen anleitet. Ja? Ja, ja. Wenn dann jeder aufmerksam ist und jeder denkt sich vor einem Meeting, vor einem Vortrag, boah, jetzt schon wieder zuhören und mhm. sitzen. Und wenn die Person erstmal sagt, Leute, jetzt stehen wir mal auf und bewegen uns durch, dann macht das was mit uns, weil es einfach uns aufweckt. Genau. Und Offenheit, es passiert sehr viel in so einem Jahr, also es sind elf mhm. Monate. Das heißt auch sehr viel, man traut sich sehr viel, man wird sehr, viel, sehr mutiger. Also so die schönsten Kundenstimmen sind einfach, dass man sich nicht nur in Bewegung setzt, sondern einfach ganzheitlich auch weiterentwickelt.
0: Mhm. Wo man auch das eigene Körperbewusstsein entwickelt und dadurch auch Selbstbewusstsein zumindest auf diese Ebene auf jeden Fall entsteht. Ja. Mhm. Schön. Mhm. Ja, cool. Ja, das heißt, ähm, man findet dich unter körpergut.at, also nicht de, sondern .at, das ist das Wichtige, und Körpergut, das ist das Ö ist mit OE geschrieben, glaube ich. Das genau. ist so deine primäre Seite, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Genau, da findet man alle Infos, da kann man dich auch fürs Magazin anmelden, das ist kostenlos, ähm, ist einfach eine Special Edition, quasi wo viele der Blogbeiträge, die am meisten gelesen werden, Infos und so weiter wir gerne weitergeben, damit man mit mehr guter Laune, weil darum geht es am Ende, es geht nicht um das, sondern es geht darum, wirklich mit mehr guter Laune durchs Leben zu gehen und das ist unser Ziel, in die Welt zu tragen quasi.
0: Sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir und euch viel Erfolg bei äh, der Vision. Wir werden uns ja noch öfter sehen und vielleicht ähm, ja, ist auch der ein oder andere interessiert und sagt, ja, das wäre wirklich etwas, was ich in meinem Leben gewinnen möchte. Vielen lieben Dank, liebe Theresa.
1: Danke dir. Thank you.